1: E cá estamos para lhe trazer mais um médico de família. Volta a estar na companhia da Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Já tínhamos combinado, falado e anunciado no programa anterior que hoje iríamos continuar a falar de dor crónica. Vamos falar aqui de vários aspectos. Mas quero, para já lembrar quem está uh, do outro lado dos microfones ouvir que se não teve a oportunidade de ouvir, de, uh, não teve a oportunidade de ouvir o programa anterior ele está disponível em podcast em radioxss.novotempo.pt falámos assim de uma forma mais genérica da dor crónica e tu tinhas dito que um dos aspectos com que queríamos uh, abordar neste programa seria o impacto da dor Uhum.
0: Gostaria só de relembrar os nossos ouvintes, sobretudo aqueles que não estiveram
1: a ouvir o outro
0: programa, uh, é que a dor crónica é uma doença, não é um sintoma, não é? É considerada uma doença pela Classificação Internacional de Doenças e é uma dor persistente ao longo do, do tempo, pelo menos três meses. E pode ter qualquer localização do corpo, e já vimos no outro programa também a sua subjetividade em avaliar a dor com vários fatores, não é? Envolvidos físicos, emocionais, ambientais e por aí fora. Sendo esta uh, uma patologia tão frequente, vimos que atinge 20% da população mundial e os estudos feitos na Europa têm os mesmos valores e até em Portugal, na população adulta, claro que vai ter muito impacto, não é? Uh, e se não for adequadamente tratada, a dor crónica pode afetar a pessoa que a tem em termos de sono, em termos de trabalho, em termos de exercício, a rotina do autocuidado, a sua própria higiene pessoal, o vestir-se, cuidar da casa, as relações pessoais, levando até, pois, às doenças mentais, depressão e ansiedade, que, como já vimos também, estão muito relacionadas até no limiar e
1: toleranciador. Eu é? diria que afeta todo o ecossistema familiar, não é? Porque todos aqueles que gravitam à volta de alguém que está em sofrimento, Uh, acabam por ser afetados. Exatamente. Portanto, afeta não só o próprio, mas os que coabitam
0: e os que trabalham com essa pessoa, não é? Que convivem com essa pessoa, uh, ficam, acabam por ser, ter também este impacto desta dor crónica. Claro que afeta, como vimos, o humor, a saúde mental dos doentes e existe uma íntima relação entre a dor crónica e a depressão, também como já vimos. Relativamente aos processos cognitivos, uh, observou-se que dois, dois terços dos doentes com dor crónica tinham alterações dos processos cognitivos, como a memória e a atenção. Ou seja, quem sofre de dor crónica acaba por ter também alterações da sua capacidade de atenção, de concentração, de memorização. O que também tem a sua lógica até em termos fisiológicos, não é? Se a pessoa realmente está em sofrimento com a sua dor crónica, vai afetar também suas capacidades cognitivas. Segundo o um estudo realizado em 2003, que já vimos no outro programa que gravámos relativamente à prevalência e à localização da dor, este estudo que envolveu, não sei se te lembras, Daniel, cerca de 46 mil pessoas em 15 países da Europa e Israel, eles chegaram a, uma conclusões, a conclusões também interessantes nesta área do impacto da dor. 22% das pessoas com dor crónica apresentava maior dificuldade em estabelecer relações sociais devido à presença da dor.
1: 22% dentro dos que estão Do, com, com dor, dor crónica. Correto.
0: Começam a ter realmente problemas de sociabilizar. 23% revelou redução da capacidade na condução. 24% admitiu interferência na sua vida sexual. 29% declarou-se incapaz de trabalhar fora de casa. O desempenho profissional. 50% revelou menor capacidade na prática de exercício físico. 50%.
1: É mais incapacitante, porque, porque todos os outros, estamos a falar em média de um quarto, depende de onde a dor está, Está depende também da do intensidade. grau, da intensidade, claro.
0: E 56% referiu alterações do padrão do sono. Vemos neste estudo, que envolveu cerca de 46.400 pessoas, 15 países da Europa e Israel, vemos realmente que a dor realmente crónica tem impacto a várias áreas da vida de qualquer ser humano que sofre de dor crónica. Continuando ainda com as conclusões deste estudo, 19% da população deste estudo ficou desempregada devido à sua condição de dor crónica. 19%, não é? Cerca
1: de um em cada cinco. Por estes números que estás a apresentar, isto é um problema de saúde pública.
0: É verdade. 16% mudou as suas responsabilidades no trabalho. E há muitas pessoas que, devido à sua patologia, incluindo a dor crónica, têm que mudar de funções, quando assim...
1: E em... ajustando...
0: a atividade em... profissional, mediante a sua capacidade ou a sua patologia, não é? A dor crónica é uma delas. 13% teve mesmo que mudar de profissão. 21% tinha sido diagnosticado com depressão associada à sua condição de dor crónica.
1: Claro, imagine. É? é verdade. Lá está, é a dor, é o sofrimento.
0: É, nós, este, este estudo revela realmente grande impacto na vida da pessoa, dos familiares, e em termos de ambiente profissional, não é? Agora, há um outro fator que nós não podemos esquecer, em termos sociais, que é o fator económico. Será que a dor crónica tem impacto económico? Hum, diz que o impacto económico da dor é maior do que a maioria das outras condições de saúde. E sobretudo devido a quê? Às taxas de absentismo, ausência ao trabalho devido à dor crónica, diminui a capacidade de trabalho, a produtividade e aumenta o risco de abandono do mercado de trabalho. Tudo isto vai ter um impacto económico na sociedade, não é? Os estudos feitos nesta área, do impacto, existem estudos de impacto económico da dor, dividem-se em custos diretos e custos indiretos. O que é que são os considerados custos diretos? Representam os custos dos serviços de saúde, bem como todas aquelas despesas, que incluem gastos do próprio doente relacionado com a sua cronicidade da dor.
1: Claro, consultas, receitas, por aí fora. Exato,
0: tratamentos Taxas de tudo isso. Sim. Uh, e os custos de, doente, de consultas, não só em termos de médico de família, em termos de hospitalar, em termos de medicação, fisioterapia, tratamentos, por aí fora. Os custos indiretos. Tem a ver com aqueles que nós já falámos, sobretudo, que O demonstram... que deixa
1: de ganhar e por aí fora, não é?
0: Exatamente. A diminuição da produtividade, uh, são, portanto, aqueles custos fora da área da saúde, relacionam-se com a perda da produção do trabalho, por absentismo, ou maior ou menor capacidade produtiva, bem como todos aqueles custos que decorrem do processo de cuidados informais, como, por exemplo, um cuidador, abandonar o um emprego remunerado ou sacrifício de tempo de lazer para prestar cuidados. Claro. Não é? Vemos assim estes custos indiretos, não relacionados diretamente é que, com... que às vezes
1: ainda são mais significativos, não Em
0: termos monetários, em termos de quantidade, sim. Uh, foi realizado um estudo em Portugal, continental, por Gouveia e Augusto, com o objetivo de estimar os custos indiretos da dor na região lombar e articulações. Atenção.
1: Estamos a falar daquela que é mais prevalente.
0: Exatamente. É. Uh, atenção que é importante ver, nós já falámos que a dor crónica pode ser em qualquer local do corpo, e a grande dificuldade dos estudos nesta área tem a ver com avaliar a intensidade da dor e a localização da dor, não é? E que pode, os critérios, ser diferentes. Este estudo foi só para um tipo de dor crónica, não é? Ou seja, não é assim tão abrangente, mas como tu disseste, é das mais frequentes, a dor lombar ou lombalgia. Já agora aqui um parênteses, quando as pessoas dizem lombalgia é dor lombar, é a mesma coisa. Cervicalgia é dor cervical. E foram usados valores para as produtividades baseadas em estimativas, estimativas perdão, dos salários médios para 2010. Portanto, é um estudo que já tem alguns anos. E este estudo revelou que os custos indiretos por incapacidade, os indiretos não são aqueles de saúde, de medicação, consultas, tratamentos, indiretos, produtividade, cuidados informais, a longo prazo, pela dor crónica, ascenderam aos 459 milhões em 2010, em Portugal continental. Poças. 459 milhões, isto em 2010. Ok? No que diz respeito aos custos indiretos por incapacidade a curto prazo, devido à dor crónica, verificou-se que são de cerca de 281 milhões. Ou seja, tendo em conta os custos por incapacidade a curto e a longo prazo, isto em 2010, em Portugal continental, por absentismo de, devido à dor crónica nas costas ou articulações, o total foi cerca de, 4, de perdão, 740 milhões de euros. Os custos
1: a curto prazo e a longo prazo. Estamos a perceber também o que é que este problema concreto da dor crónica, os custos que tem também para o SNS. Quando nós percebemos esses custos, para o próprio...
0: Isto é para o SNS.
1: Ah, não, esses custos são todos para o SNS. SNS. Ah. Isto é
0: custos para o SNS.
1: Não, é como falaste também nos custos indiretos, portanto os custos indiretos de não estariam... Sim, em...
0: ah, sim, sim, tens razão. Eu estou a falar... Uh, ministro, custos totais. Uh, custos totais. Inclui SNS, inclui o Ministério do Trabalho, okay. claro que sim, claro que sim, okay, okay. claro que sim. Inclui tudo, sim. Eu pensei que estivesse a dizer referente só o que o utente gasta. Não, os utentes não gastam isto. Porque felizmente em Portugal nós temos um SNS que a grande maioria é o SNS que paga, não são os utentes que pagam os seus cuidados de saúde, não é? Pelo menos atualmente.
1: Portanto, são todos os custos associados, mas é muito milhão. Não
0: é? é, muito dinheiro, não é? Por isso é que, como médica de família, eu falo muito nisso, mesmo com os meus utentes nas consultas, mais importante do que tratar é prevenir as situações, mais importante do que estar depois a remediar é ter um estilo de vida que evite chegarmos a este ponto, não é? E como nós vimos há aquelas coisas que nós não podemos evitar, mas há aquelas coisas que nós podemos evitar. Podemos fazer alguma coisa para... Não estou a falar só porque poupamos dinheiro, essencialmente porque temos qualidade de vida e vivemos com qualidade de vida e bem,
1: não é? E já vimos como é incapacitante e, portanto, quanto, quanto melhor qualidade eu diria, e também felicidade de vida juntando as duas coisas... Melhor, mas também é bom nós conhecermos a realidade e eu vou ser franco, estamos a falar de um assunto que eu não tinha noção dos números, não, não se nota tanto neste programa, mas se forem ouvir no programa anterior vão ver que eu muitas vezes fiquei perplexo com os números, eu não tinha a mínima noção, estamos a falar na realidade de Portugal em algumas áreas, estamos a falar entre os 20 e os 30%, ou seja, é muitas pessoas a sofrer com este flagelo é e é portanto verdade. se pudermos todos nós, em três em cada 10, imagine se não é? é melhor e é daquelas coisas, é daquelas áreas que é de pequenino realmente que se torce o pepino, é bem jovem que se começa a tratar esses problemas na idade mais, mais avançada sim, claro. sim
0: e, e um dos fatores que eu penso que é importante importantíssimo na saúde para nós como profissionais e a população em geral é a, é a formação o ter mais conhecimento sobre as áreas. Por isso é que nós fazemos estes programas aqui na rádio, não é? É importante a população que não é profissional de saúde ter conhecimento das situações. Não só dos números, para ter a noção da realidade, do que é existe na nossa população, não é? Não só em termos mundiais, mas também Portugal, em termos nacionais. Mas ter
1: as ferramentas certas para lidar com as situações. Mas
0: perceber o porquê, claro. o onde, o que é que eu posso fazer, fatores de risco, não é? E é nesse sentido que é importante hum, nós conhecermos também este, este flagelo que é esta doença, que é a dor crónica. Não é? e como já vimos no outro programa, que existe até um dia nacional da luta contra a dor. E pegando neste sentido, é algo que também já falámos no outro programa, é importante nós valorizarmos os outros que têm dor e valorizarmos também a nossa dor. Tentar, hum, se temos dor há muito tempo, porque ir ao médico. não é E agora quando vamos ao médico, o que é que eu vou dizer ao médico? Normalmente o médico vai direcionar as perguntas para tentar caracterizar essa dor. Mas o que é que é importante... A pessoa saber uh, responder. Quando começou a dor? Há dores que podem ser há horas, há semanas, há meses, há anos.
1: Espera aí, deixa-me só fazer aqui uma pausa. Até vou pedir Sim. que tu repitas. Porque o que eu percebo que vai acontecer agora, tu vais dar claramente algumas ferramentas que todos nós devíamos ter de uma forma consciente, né? anotado em algum sítio na nossa mente, como gerir? Ou seja, porque mesmo, em, mesmo que a dor seja não feita através de uma dor crónica, essas ferramentas, até para uma dor traumática, aguda. aguda, seja ela qual for, servem para todos nós. Portanto, vamos atrás agora que já estamos a prestar mais atenção e até vamos tomar a nota. Primeira coisa a fazer? Quando? O Co quando? quando? Quando começou? Quando começou? Portanto, em que momento?
0: É importante nós um, caracterizarmos a nossa dor.
1: Porque às vezes é difícil, porque é, que, porque é que é tão importante a tua pergunta? Sobretudo quando estamos a falar de alguém que ao fim de três meses continua a ter esta dor, lá está a tal dor crónica, muitas vezes tem dificuldade de olhar para trás e perceber... Mais
0: ou menos, mas pelo menos a, a pessoa sabe se foi há dias, foi há semanas ou há meses ou há anos.
1: Pronto, mas... A grosso modo. Como estamos a falar aqui para ser diagnosticado como dor crónica de três meses, estamos a falar de um número bastante concreto, a pessoa pode ter... Dificuldade, e eu até estou a imaginar que não é o meu caso, nunca passei por isso. Mesmo se eu já tenha um mês, aquilo pode-me parecer, pela, pela tal sofrimento que eu já tenho há um ano, há, há seis meses, já parece muito tempo, porque é insuportável. Portanto, começar a tomar nota, mesmo que eu não tenha noção certa, não é? se eu já tenha há três ou quatro semanas, diz: Espera lá, deixa-me lá tomar nota, que eu já estou com isto, é algo que eu já tenho há três ou quatro semanas.
0: Não, e, e pegando naquilo que tu disseste, é verdade, a minha experiência é que as pessoas valorizam a dor sempre há mais tempo que o que realmente têm. Quando eu faço esta pergunta, a noção que eu tenho, e como é que eu sei isto? Imaginemos, eu vi uma senhora que tem uma dor num joelho, vi em agosto, e eu registrei, tem dor mais ou menos há um mês. Eu vejo agora, ela já vai dizer tem dor há seis meses, eles, eles dão sempre um intervalo maior.
1: Mas não passaram seis meses, né? Volta, não é? Tu viste outra vez, ao fim de um ou dois meses. E ela pessoa... já acha
0: que foi há mais tempo. É, exatamente. A pessoa, por causa do sofrimento do impacto que tem na sua vida, a pessoa normalmente dá sempre um, um período de tempo mais longo do Porque que aquele que realmente é. Claro. Exatamente. Mas pronto, primeira característica, o quando, tempo, não é? Outro aspecto que perguntamos quase sempre, é se aquela dor, o início da dor, está associado a algum evento, um acidente, uma queda, caí num passeio, e eu, um se pé. Se eu
1: consigo identificar uma causa, não
0: é? Exatamente. Há algum, algum período em que eu fazer uns esforços, de carregar um caminhão, uma mudança de casa, por exemplo. Não é? Se associa a algum traumatismo físico, uma queda, ou porque bateu em algum sítio, ou porque andou a fazer algum esforço ou alguma atividade física que não é do seu habitual, da sua atividade comum. Não é? Depois, outro fator importante, localização da dor. Tentar especificar ao máximo. É no ombro, é na região lombar, é num dente, é no nariz, é num dedo do pé.
1: Porque nem sempre pode ser fácil. Às vezes é óbvio, mas outras vezes não.
0: Localização. Tanto. Isto são coisas que normalmente nós médicos perguntamos, mas as pessoas normalmente já sabem, não é? Localização. Uh, a duração da dor, ou seja, ela está é contínua? É intermitente? Está ali todos os minutos? Vai e vem? Não é?
1: A intensidade da dor. Até mesmo se, mesmo se ela for periódica, quanto tempo aquela se está manifestada? Quanto tempo dura?
0: Exatamente. Outro aspecto importante, a intensidade da dor, que nós avaliamos para aquelas escalas numéricas de 1 a 10. Imagine, e as pessoas normalmente têm dificuldade. Isto eu... é pela minha experiência, de dar um número à eu... sua dor. Eu... Ai, não sei, doutora, não eu... é me entendo como dizem, não sei que número de está... dar.
1: estava dar. Enfim, só não digo isso eu hoje porque já ouvi o programa anterior, né? porque eu teria dificuldade em dizer.
0: Eu costumo dizer assim, imagino que um é sem dor nenhuma e dez é a pior dor do mundo que existe para si. Poucos dão 10. Ninguém dá um ou dois quando vai a uma consulta. Quase todos, pela minha experiência, dão entre 5 e 9. E eles próprios, depois, pela minha experiência, dizem olha, depende, há momentos que até se calhar teriam cinco, mas neste momento teriam oito ou nove. Porque a intensidade pode ser variável.
1: E a forma, lá está, e vimos também que a forma como a pessoa avalia ao longo do tempo ela vai sempre valorizando mais, ou seja... O... Mesmo que a dor seja igual, ela vai subindo na escala. Exatamente. Mas eu tenho uma coisa curiosa que é, a minha dor, se eu quiser pensar na dor que eu mais tive, mais aguda, é sempre a última. A última é sempre a minha pior, entre aspas, não é? Ou seja, nós acabamos por valorizar aquela que estamos a é ter. É o que temos agora. mais na memória também. Exato. É,
0: é. Outro fator importante, características da dor, por exemplo, e nós perguntamos isto especificamente, é tipo pontada, tipo ah, facada,
1: okay. Só tipo precisa. moinha,
0: tipo queimadura, para tentar comparar alguma coisa. Tipo cólica, o que é que é uma dor tipo cólica? É uma dor espasmódica, que vai e vem. Tipo, o intestino é uma vistra oca, não é? Imaginemos quando estamos ali com, com fezes acumuladas e aquilo dá. Da... É, como é que é a dor tipo cólica? É uma dor que, de vez em quando, fica muito forte, muito forte. Depois ele viu um bocadinho, depois outra vez muito forte. Ah, é a dor tipo cólica.
1: As coisas que eu estou a aprender hoje. Eu só conheci a apontada, vês?
0: <risos> Há muita dor também tipo cólica quando é cólica renal. Porque está ali o cálculo a obstruir e está o ureter, por exemplo, quando é no ureter, a tentar uh, empurrar aquele cálculo e dá aquela dor espasmódica também. Muito bem. Uh, a dor tipo queimadura. A pessoa diz mesmo que é tipo uma queimadura ali naquele sítio. Uh, outro aspecto importante, essa dor é sempre na mesma localização, se é fixa ou se irradia para outros locais. Por exemplo, é muito frequente a pessoa entrar na consulta e dizer, então diga-me lá porque é que vem cá hoje à consulta. Estou com uma ciática. Mas, mas onde é que tem a dor? Nós é que depois tentamos especificar. Ah, e a dor começa aqui em cima, atrás nas costas e vai pela perna abaixo. Isto tem a ver com o que as pessoas já ouviram de outras pessoas e da sua experiência.
1: Ah, eu, eu estava a fazer um exercício como é que a pessoa sabia. Se já, se já passou por isso, só se já tivesse essa dor. Ciático, Muitas que pessoas a... sabem
0: o que é ciática alergia. É a tal dor que começa na região lombar e irradia pelo membro inferior porque o nervo ciático fica uh, comprimido desde a sua origem okay. não é? Uhum. portanto é importante ver se a dor é fixa ou se irradia outro tipo de dor que podemos dizer mas é uma dor aguda o exemplo que eu vou dar quando é a dor no coração o infarto agudo do miocárdio é típico as pessoas dizerem que irradia para o ombro ou para o pescoço é uma dor irradiada não fica radiante.
1: só ali. fique Fica só radiante. O que é que eu estou a aprender hoje? Vai o... tomando nota, porque isto é muito importante.
0: Outro fator que nós perguntamos quase sempre é se há fatores atenuantes ou agravantes. Imaginemos, olha, estou uh, com uma dor aqui muito no joelho, mas a dor piora ou melhora quando você anda.
1: Ou se faz um determinado movimento. Ou quando,
0: exatamente, ou com alguns movimentos específicos. Ou, por exemplo, tem dor de estômago. Quando come, a dor agrava ou, uh, ou alivia? Isto é importante para, para tentarmos chegar a um diagnóstico, a uma causa. Vemos que tanta coisa que podemos saber sobre uma dor.
1: Eu já não consigo, eu estou a tomar nota, a Cláudia testemunha que eu estou a tomar nota no papelinho aqui à frente e mesmo assim já não consigo liberar tudo, mas é por isso que os médicos fazem essas perguntas. Fazemos
0: estas perguntas quando estamos a caracterizar a dor. Temos é
1: que perceber o que é que quer dizer cada uma destas sim, sim, sim. questões e saber o que responder.
0: Por exemplo, então... um fator que caracteriza muito bem a dor é, a dor é mais intensa ou surge mais quando se mexe ou quando está quietinho? a dor, por exemplo, osteoarticular é mais frequente com o movimento, nós chamamos a dor mecânica enquanto que a dor é, surge, por exemplo de uma inflamação, por exemplo da tendinite, a pessoa até quieta está sempre a doer, é uma dor típica que, outra questão que nós costumamos colocar, é se aquela dor interfere com o sono, com o seu descanso se a dor o acorda a dor das inflamações, acorda é uma dor inflamatória, acorda acorda mesmo a pessoa mesmo quieta porque está ali constante, não é? E é importante também saber se aquela dor não só interfere com o sono, mas se interfere com as atividades de vida diária. Tomar o seu banho, vestir-se, preparar uma refeição, um pequeno almoço, por exemplo.
1: Mas isso muitas vezes depende de onde ela está localizada, não é? Mas é
0: importante saber até que ponto está a interferir. Ou se interfere com a sua vida profissional. Está ser
1: incapacitante, não é?
0: Sim, ou se, para saber outras repercussões, não é? Uh, outro aspecto que nós perguntamos, já tomou alguma medicação? As pessoas têm sempre tendência a automedicar-se, nem que seja paracetamol e ibuprofeno.
1: Eu, eu, se eu tiver com dores, não digas a ninguém, que eu estou aqui a falar na rádio <risos> e ninguém nos ouve. Mas se eu tiver com dores... Aliás, eu tenho a tendência de não tomar logo. Mas se ela se mantiver, eu vou tomar, sim. Pronto. Se tenho um paracetamol em casa, se tenho um... Se a um pessoa protein, sabe que não tem nenhum,
0: nenhum problema de saúde, que, que não tem nenhuma alergia que pode tomar qualquer um dores, tudo bem. Até um limite de número de comprimidos por dia e de número de dias de tratamento, não é?
1: Claro. E, e, e também aquela noção que temos que ter todos... Que é fazer o intervalo de vida de, de, de horas e, se for o caso também, intervalar com o tipo de medicação. Sim, sim, uh, sim. Portanto, isso é, o, é mais o óbvio.
0: Sim, o BABA, por óbvio, assim dizer, sim. do controle da dor. Mas para nós médicos é importante saber se a pessoa já tomou algum claro. tipo de medicação, seja analgésico e, ou anti-inflamatório, e se, se e se aliviou ou não isso, totalmente ou não melhorou nada. Isto também é importante. Mais algum uh, aspecto que nós costumamos perguntar. Até isto tomou essa medicação e que teve algum efeito secundário dessa medicação, por exemplo, tem náuseas, vómitos, sonolência, uh, obstipação, diarreia, aumentou a sua tensão arterial, isto é importante. Medicamentos Até. que a pessoa já experimentou e efeitos que podem ter tido.
1: Até para saber se o próprio médico pode receitar aquele mesmo medicamento ou faz outro, outro sim, 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 que sim, não sim. tenha sim. os mesmos sintomas. Não é?
0: Outro aspecto importante que não se aplicassem tanto ao um médico de família, pelo menos um médico de família que já está ali há alguns meses ou anos com, com aquele, aquele utente que está à sua frente, é que exames já fez relacionado com esta dor. Imagina, alguém que tem uma dor num joelho. Já alguma vez fez um exame ao joelho? O que é que, altera se tem alguma alteração, tem esse relatório esse exame em casa? também é importante, partir, não é? a
1: procura das causas.
0: Sim. Portanto, vemos aqui só na caracterização da dor, na consulta logo com o seu médico de família, tantas coisas que há para dizer.
1: E não estamos a falar da própria dor, da própria, da própria consulta da estamos especialidade Estamos a falar ainda, estamos a falar no. Na especialidade do médico, também
0: perguntam isto. Tudo isto. Muito mais na especialidade, que medicação já fez, que exame já fez, que deve levar sempre. Mas já lá vamos, já lá vamos. Agora, aspecto aqui importante é como gerir a dor. Uh, é muito importante a atitude perante a dor. Isto perante todas as doenças, não é? Mas, uh, muitas vezes e a dor crónica não é exceção, há que aceitar as limitações e o agravamento da doença e fazer adaptações necessárias, na minha vida pessoal, profissional, como já vimos.
1: Mas, por outro lado, não podemos cair no extremo, do conformismo, que é não, quer não tratar, que é não. não tentar resolver o problema. Há
0: que procurar ajuda, tentar saber a causa, o que é que posso fazer, não posso fazer. E, por outro lado, aceitar as limitações e tentar gerir, mediante o mínimo de dor que eu consigo, não é? Eu
1: costumo, eu costumo dizer que é, como sou cristão, não é o que eu digo, é que Deus Deus me ajude, que me dê o discernimento para eu fazer o que puder, aceitar o que não puder e também a inteligência para saber a diferença entre as duas coisas.
0: E é verdade. Isto também se aplica nas doenças, é verdade. Uh, o desenvolvimento de uma atitude positiva poderá tornar as coisas mais fáceis quando for preciso enfrentá-las. Tá isto aplica-se também à dor crónica como outras patologias. E para saber, isto pode ser um bocado difícil para quem está a viver com, com esta este problema de dor, mas para conviver com a dor crónica há que ser capaz de reduzir a sua importância, tolerar e aceitar porque em muitas das situações vai, vai ter que viver com ela sempre, pode ser é, mais controlada em menor intensidade.
1: É, é, lá está, é a forma como nós valorizamos não é? eu tenho um exemplo concreto que é, por exemplo quando nós cortamos um dedo e pomos um penso. Nós, quantas e quantas vezes nós, estou sempre a, a bater com o dedo a, a, estou sempre a bater o dedo a gente sente ou tem a perceção que está sempre a bater com o dedo porque estamos a valorizar uhum. mal comparando -se, não sei se já aconteceu contigo mas comigo já aconteceu, deve estar a, Sim, deve, se é a com os outros mas por exemplo, o que eu vou dizer é quando nós compramos um carro de repente parece que todo mundo tem um carro igual este, este, esta noção mal comparada é a tal noção como nós passamos a ver as coisas como nós valorizamos, valorizamos porque
0: estamos a sentir é,
1: ou seja, se eu estou a valorizar a dor e se eu estivesse sempre a lamentar-me se eu estivesse sempre a lembrar-me pior dela, vai parecer vai pior aliás, ela vai mesmo sentir-se é. nós vamos mesmo
0: senti-la mais mas é né? interessante porque como nós vemos a, a, a prevalência da dor aumenta com a idade e felizmente a maior parte das pessoas mais idosas Uh, já habituaram-se a viver com a dor e têm essa noção tu uh, utilizaste aquela expressão do condor eu tenho vários utentes que chegam à consulta então está tudo bem? oh doutora, está como se pode, já sei que estou na idade do condor eles próprios conformaram-se com a situação e é uma atitude positiva não estou a dizer que a pessoa tem que sofrer, não, porque a própria atitude de estar conformada já não está a sofrer tanto.
1: Mas lá está, ela tem que ser positiva, não pode ser um conformismo, Exatamente. É? pode ser uma resiliência, um fator de resiliência, não um fator de conformismo. Que é, porque eu também conheço muitas pessoas que podiam fazer alguma coisa e não fazem, porque nunca foram a médico, uhum. isto não faz sentido nenhum. Pode, pode até medicamente não e, poder, ser, poder fazer pode nada. Ser mas pode ser resolvido, claro. algumas
0: das situações podem ser resolvidas e deixar claro. de ter essa dor, não é? Claro. Uh, agora, nessa capacidade de, de viver com a situação, há fatores que influenciam positivamente e há fatores que influenciam negativamente. Naquilo que nós acabámos de estar a falar, a forma como lidar com a dor crónica. Fatores que influenciam positivamente a forma de responder à dor crónica, estarmos ocupados. Uh, nós está a
1: desviar o pensamento, não é?
0: E realmente, infelizmente, a reforma para muitos é, um, é uma origem das doenças, de muitas doenças. Estou a falar pela minha experiência clínica. O facto de passarem a estarem desocupados profissionalmente, uh, surgem muitas outras patologias, incluindo valorizar mais a dor. Uh, e agora já falámos aqui também, já gravámos programas sobre o envelhecimento. É importante envelhecer com qualidade. Nós podemos envelhecer, estar formados e mantermos ocupados. Não é? isto é importante, vemos aqui o estar ocupado é um fator positivo para lidar com a dor estar bem informada acerca das condições que causam a sua dor, ir ao profissional de saúde para que seja estudada a sua patologia o seu problema base não é? agora fatores que influenciam negativamente a existência de problemas anteriores não resolvidos, sejam eles físicos ou emocionais dificuldades em aceitar o envelhecimento a perda de capacidades, de limitações Sofrimentos adicionais, tal como o luto e a solidão, não é? Estes são fatores que realmente dificultam a forma de gerir esta dor crónica. Claro que nenhum de nós é uma ilha, nós somos seres sociais e o apoio de outras pessoas é muito importante também para gerir a dor crónica. Podem ser familiares e ou amigos ou noutras atividades de caráter social ou cultural direcionadas realmente para a aquisição de novas capacidades, novas aptidões aprender sempre coisas novas é um fator que pode ajudar a lidar com a situação
1: Isso é, é, logo uma forma mais óbvia a ajuda em todas aquelas tarefas que, que se tornaram incapacitantes em cada dor crónica os tornou incapacitantes, ou seja ter alguém que, é, que está lá pronto para fazer aquelas tarefas leva a pessoa a alimentar-se menos porque não as consegue fazer a é sofrer porque menos, claro, a lidar
0: melhor com a dor Sim. Continuando uh, aqui na forma de gestão da dor, também é importante o relaxamento. Uh, e o que é que é o relaxamento? Há, há formas de relaxamento muito simples. Nós até podemos fazer aqui, aqui, agora, aqui no estúdio, que é fechar os olhos, tentar consciencializarmos da nossa respiração. Inspirar, expirar, inspirar, expirar. Deve ser lenta e profunda a nossa respiração. Depois tente... Isto resulta melhor se estivermos deitados, que aqui não podemos estar a fazê-lo, não é? Depois experimente deitar-se, fechar os olhos, respirar e concentrar-se na sua respiração. Depois, tente relaxar os músculos. Concentre-se nos seus músculos do, dos pés, enquanto eles estão relaxados, completamente caídos na cama, onde está deitado. E seguindo para cima, as pernas, as coxas, as nádegas, tórax, os braços as mãos, o pescoço e, finalmente, a cabeça. Sinta tudo caído naquela cama. De modo a que todas as partes do corpo você tenha uma sensação de leveza. E experimente estar neste estado de 10 a 15 minutos. Isto resulta, porque eu já experimentei, é tentar fazer mesmo isto, como eu estou a dizer, concentrar-se nestas, nestas fases. Ao reiniciar depois a atividade, o que tem que fazer, não é? Faça gradualmente e sem brusquidão. Isto é uma forma de exemplo que eu dei de relaxamento e que ajuda a lidar com a dor crónica, não é? Outro aspecto importante sempre, o repouso e o sono, não é? Temos momentos de descanso, não trabalhamos em excesso e temos também um sono de qualidade. As insónias podem agravar as dores, designadamente os músculos e dos tecidos moles do nosso corpo, os tendões, os ligamentos, porque como nós já vimos no programa sobre o sono, é durante o nosso sono, que os músculos são realmente relaxados, não é? Importante, então, fazer a boa higiene do sono para um adulto dormir pelo menos 7 a 9 horas. Outro aspecto muito importante é a nossa postura. Quando estamos sentados, quando estamos em pé, a dor nas pernas causada, por exemplo, para a aterosclerose, que é quando as artérias começam a ficar entupidas, pode ser aliviada, elevando as pernas acima do nível da articulação da anca, por exemplo. Quando se pega em objetos pesados, que está ali, por exemplo, uma caixa pesada no chão, eu não devo simplesmente dobrar-me lá buscar com os braços ou com as mãos a caixa, não. Eu devo dobrar, fletir os joelhos para não sobrecarregar tanto uh, a zona lombar. São pequenas técnicas, e existem muitos exercícios realmente para evitar uh, uh, estas dores.
1: O surgimento delas ou para quem já acha? As, as tem... duas
0: coisas. Outro aspecto importante é quem tem, por exemplo, cervicalgia de dor na coluna cervical, usar aqueles colares cervicais ajuda a controlar melhor a dor. Para quem tem a dor lombar, usar o que se chama lombostato, que é tipo, um, que as pessoas chamam uma cinta, que imobiliza aquela zona e ajuda a controlar melhor a dor, porque vai manter aquela zona numa postura mais correta, por assim dizer. Ok. E é? importante também, em quase tudo o que nós falámos, exercício físico regular não é? Porquê? Porque a prática da atividade ou exercício físico regular ajuda a ter um corpo maleável, flexível, melhora a massa muscular, uh, melhora a postura, a força e o vigor. E assim, além de melhorar a nossa autoimagem, a autoestima, ajuda a evitar dor e a controlar as dores também.
1: Sendo que há muita gente que lá está, eu lembro-me no programa anterior, já não me lembro da porcentagem, mas eu sei que a porcentagem era muito grande, penso que acima dos 60% das pessoas que tinham dor crónica se sentiam incapacitadas para fazer exercício físico. Mas muitas vezes, com a ajuda do médico, enfim, do médico, do profissional de saúde, podem encontrar algum tipo de exercício físico eu lembro, por exemplo, que estão dentro da piscina, alguns movimentos dentro da piscina, o corpo é mais, leve, é mais leve, eu estou a dar apenas um exemplo que sei que acontece, que pode ser possível mesmo com aquela dor crónica, naquela, enfim independentemente de onde está localizada haver algum tipo de exercício físico que a pessoa possa fazer,
0: é? Claro que sim e deve sempre consultar o médico que tipo de exercício é que pode fazer, claro. intensidade duração não e, pode partir
1: uh... logo do, do, do princípio que não pode fazer exercício e se for físico? num
0: ginásio ter mesmo um personal trainer explicar as suas patologias, os seus problemas onde é que tem as dores e eles estão habilitados também a ajudar nesse sentido a orientar nesse sentido
1: porque... Às vezes, até desculpa ter interrompido, às vezes até pode ser necessária a própria fisioterapia.
0: Também, também, é verdade. Mas já lá vamos. Hum, é claro que ao escolher um exercício físico é, é importante, e já falámos nisto também, que nos dê prazer a alguma coisa de que gostemos. Senão vamos desistir em pouco tempo. Fazemos um, dois, três, quatro dias e depois desistimos. Hum, e, e é importante também escolhermos exercícios que movimentem o maior número de músculos possível. Que são normalmente a marcha rápida, a natação, a bicicleta. Claro que tudo sempre consultando o médico, aquilo que pode fazer. Claro. Depende do problema de saúde que tenha, não é? E a
1: própria frequência, a quantidade, tudo isso tem que ter aconselhamento.
0: E claro que o exercício mantido ao longo do tempo também é importante e útil para aliviar o stress e melhorar as condições das próprias articulações, não é? Agora, a forma, infelizmente, preferida das pessoas para gerir a dor é medicamentos é logo a primeira coisa que as pessoas procuram, é medicamentos. Mas isto é em todas as patologias, as pessoas preferem o aqui, o agora, o que é mais rápido.
1: Mas acaba por ser razoável, não é? Ou seja, aquele pensamento imediato, eu tenho que acabar com isto já, sobretudo sim. quando estamos a falar de dores agudas. Sim, sim, eu sim. Eu quero sim. acabar com isto já, depois logo se sei o que é que se faz.
0: Mas é importante alterar o seu estilo de vida naquilo que puder
1: alterar, não é? Isso. Ou seja, mesmo aquilo que eu posso fazer a curto prazo, não implica aquilo que eu posso fazer a médio e a longo prazo. Claro. É verdade. E é importante, quando
0: o um médico prescreve um medicamento para controlar a dor, cumprir as regras, de, sobretudo aquilo que tu falaste, que nós chamamos a posologia, de quantas em quantas horas pode tomar. Não aumentar. Se o médico diz, imagina, vai tomar 8 em oito horas, cinco dias. Não é? Tomar um hoje, ai, agora já não me dói assim tanto, ou eu não tomo. Pois amanhã, ah, vou tomar agora. Porque a questão, quando é dada aquela posologia, aquele período horário, é para realmente depois não vir a ter mais dor se toma de forma esporádica só naquele momento na, na, quando acha que realmente tem que tomar não vai melhorar tanto a dor é uma coisa que está ali só a pôr um remendo, até por até assim dizer.
1: se for associada a outros, outros problemas pode causar infecção, ou seja, a, ou seja a própria medicação pode estar a resolver outros, a dor é só aquilo que, não é aquilo que a pessoa sente já sabemos que não estamos a falar de uma dor sentida, é uma doença em si mas pode trazer outras coisas, ou seja, a medicação pode não ser só a dor, não é? Sim,
0: muitas vezes a medicação pode estar a, a, a tratar na causa, imaginemos que é uma inflamação de um tendão, não é? Damos um anti-inflamatório a pessoa pode não ter assim tanta dor, mas vai tirar aquela inflamação, é importante continuar a tomá-lo claro. mediante... Sempre regras médicas. Terem atenção. Se, quando está ainda com o médico na consulta, percebeu para quando é tomar os comprimidos. Isto é importante. Que há pessoas que não têm coragem de interpelar o médico, de fazer perguntas, saem e não perceberam quando é que têm que tomar a medicação
1: mas mesmo assim Importante. Se, claro mas mesmo imagino que até tinha tanta preocupação em saiu do médico sem saber mesmo em termos de farmacêutico pode consultar o farmacêutico sim, 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 o próprio sim. consulta aquilo que está que está na porque, posologia e, porque e o
0: médico supostamente deve escrever na receita a claro. posologia uh, correta não é é importante dizer ao médico sempre a medicação que toma habitualmente, mesmo aqueles que foram comprados sem receita médica. Porque imaginemos que alguém vai com uma dor, já está a tomar um anti-inflamatório, mas não diz nada ao médico e o médico receita um outro anti-inflamatório, não é? Pode ter efeitos secundários graves, é, não
1: claro. é? Claro. Para já não devia estar a tomar nenhum anti-inflamatório sem consultar o médico. Não? É verdade. Logo à partida
0: é que uh, os medicamentos utilizados para o controle da dor podem ter interações com outros medicamentos para outras patologias. E
1: podem até é? em si mesmos já ter já serem e ter efeitos uh, secundários perigosos. Não é só isso, isso, já terem ser ao mesmo tempo anti-inflamatórios e ser ao mesmo tempo analgésicos, ou seja, Depende do que, do que... E importante o que... não mentir ao médico.
0: É, é assim, eu acho que é, é um fator que há, para algumas pessoas é difícil. É, atenção, é
1: importante não mentir, ponto. Mas torna-se mais importante não mentir ao médico.
0: Porque as pessoas, porque, qual é o interesse de mentir ao médico? Eu ainda ah. não percebi muito bem. Sou, como médica de família... Docentes, tenho vários doentes que eu sei que me mentem. Ah. Por exemplo, olha, é muito crasso, por exemplo, apanhamos facilmente quando eles dizem Ah, sim, estou a tomar. Nós vemos na receita que nem compraram. Que curioso. Nós vemos na receita que o utente comprou receita. Ou receitámos um medicamento, por exemplo, para tomar durante um mês. E nós vemos que receitámos que um, duas implica, caixas, duas caixas de tempo. 20 e havia comprado, e só compraram uma. Ai, ah, estou tomar tudo direitinho. E eu a ver que não comprou nada. Porque é assim, o principal interessado na sua saúde é o utente, não, não é o médico. Claro que o médico tem sempre interesse que o, do, que o doente como doente fique melhor. Não é? Mas não percebo qual é o objetivo de mentir ao médico.
1: Aliás, a própria ciência, na área da medicina, chamemos de medicina, estou inclui também a enfermagem, uh, implica realmente não só uma responsabilização do doente, mas uma participação. A própria ciência se está claro a evoluir exatamente para haver uma participação até pelos próprios direitos, fé das pessoas, por aí fora, para que haja uma maior participação e colaboração do próprio doente. Ou seja, mentir a estar a fazer o processo inverso. Porque
0: normalmente é assim, nenhum médico... É Às mesmo... vezes é
1: uma tentativa de desculpabilizar-se, não é? Não é Eu, ou... tenta...
0: Eu acho que é uma... Isto é a minha explicação. É uma tentativa de agradar ao médico. Ah, sim, fiz tudo como disse. Não sei, não sei. Oh,
1: enfim, vergonha de dizer que se esqueceu, que está a falhar... Ou que, que não, não quer sebrou. tomar...
0: Porque é assim, normalmente o médico... Ou deveria ser, propõe um tratamento. O doente concorda ou não concorda, é não é?
1: parte, integrante do processo.
0: É a responsabilização, não é? Se aceita, deveria fazer. Agora, se, pode acontecer não fazer porque aconteceu isto tudo bem, mas explicar, dizer a verdade. Outro aspecto importante, às vezes já foram um outro médico, já estão a tomar outras coisas e não dizem nada. Nós vemos isso tudo nas receitas, mesmo que fazer um médico privado ou de outro sítio do, do país. Nós vemos isso tudo nas receitas.
1: Eu penso que... Enfim, eu, como médica família, imagino que tu não tenhas problemas ou algum tipo de preconceito para as pessoas que querem uma segunda ou até uma terceira opinião. Não, Isso não. faz parte normal. Tu, provavelmente, não na perspectiva de médica, mas do utente, eventualmente, em algumas circunstâncias na tua vida, o farás. A questão não é essa. A questão é admitir e explicar. Até porque o, problema, o prejudicado é o próprio... Claro que sim, não é o claro médico, que sim. Né?
0: E nós não temos interesse nunca em sermos os donos de toda a verdade em todas as áreas, incluindo na medicina, não é? E é normal o utente querer consultar outras opiniões, mas é importante ser sempre transparentes. Claro. Olhe, doutora, fui outro médico, outro médico, achou isto, e... dizer-nos tudo, pronto. Até para nós chegarmos ao consenso o que é que é melhor para aquela pessoa, mediando, é para, no fundo termos todos os dados na mesa, para sabermos o que é que vamos jogar, não é? Claro. Que plano é que vamos elaborar para aquela pessoa que temos à nossa frente. Mas para isso temos de ter todos os dados disponíveis. Porque a pessoa já pode ter experimentado isto, já pode ter feito aquele... E nós não sabemos nada,
1: não é? Até mesmo outros tipo de episódios. Sim, e... sim, estamos a falar ah, em... Imagino que a pessoa faz alguma reação a determinado medicamento. É importante saber que lá atrás, quando tomou aquele medicamento, teve aquela reação. Aliás, até devíamos tomar nota, muitas vezes não fazemos, digo eu. Às vezes há alguns sintomas que nós podemos achar naturais. Se nós tomarmos nota, quando tomaste a medicação, tive isto. É
0: importante. Isto. E Mais dizer à... ao médico, Ma... o
1: médico regista. O médico família família
0: tem um sítio para registar isso. Isso é muito importante. Tomei aquele medicamento e fez-me esta, esta reação. Fica registado no processo de médico de família porque é que é importante. Qualquer outro médico até de uma, de uma especialidade hospitalar tem acesso a essa informação, vai ver lá que aquele utente teve a reação aquele medicamento.
1: Eu lembro, por exemplo, uma vez com o homeoprazol, eu tive... Homeoprazol. Muito... homeoprazol tive tonturas, tive... Uh, um, uh, não, não é alucinações, mas eu, eu vi ao mundo andar a dificuldade de concentração e foi numa, numa vez, noutra vez que tinha tomado, não me tinha acontecido nada.
0: Pode ser Eu... não da substância, mas dos excipientes. Mas isso é... Ok, não um comprimido tem a nada. substância ativa e tem outras substâncias para formar, por assim dizer, compactar ou formar um comprimido. E isso pode ser variável de laboratório para laboratório.
1: Por exemplo. E, é e a pessoa pode nota. ser
0: intolerante, por exemplo, ao meprasol de um determinado laboratório, não vou estar aqui a dizer nenhum, e, e, e se, se for de outro laboratório já toma bem, não tem esses efeitos. Ah. O Tem é a ver com é, isso.
1: O que é importante é... A, Mostrar -me mesmo a caixa do que tu O médico de família ficou logo a saber, neste caso a minha médica família, ficou logo a saber que eu tive aquela reação naquele determinado dia. Não custa nada, serve. Até pode ser episódico, pode ser... Mas é importante para ficar está no processo claro, do utente, claro. no processo médico. Sim. Outra circunstância é o pós, não é? Que é, sai lá com uma psicologia qualquer, aconteceu alguma coisa, não está a fazer efeito... Tive este sintoma A, o sintoma B. Não há que ter vergonha nenhuma ir outra vez ao médico. Ou que
0: não fez efeito. Acontece muitas se vezes. não tiver a
1: possibilidade, mesmo com o enfermeiro de família, enfim, divulgar: olha, eu tomei isto, o doutora consultou-me isto, aconteceu isto.
0: Uhum. Exatamente. Outro aspecto muito importante relativamente aos medicamentos: não tomar medicamentos fora de prazo, um resto de uma caixa que tem lá em casa. Ver sempre a validade. Revejam as vossas caixas de medicamentos. Aquilo que já passou de validade, entrega numa farmácia, deve ser realmente para ir para um lixo especial, mas não tomem medicamentos que passou o prazo de validade. Não tomar medicamentos receitados para outra pessoa, mesmo que seja também para o um lívido da dor. Somos todos diferentes: dores diferentes, outras morbilidades, doenças diferentes.
1: Mas isso acontece,
0: Acontece não? muito. Ai, a mim acontece é... para os nomes de, de, de A ou B que vivo com ela, ou da vizinha que tomou e que fez bem a isto. Será que me pode fazer bem? Mas eu prefiro que façam isso, que me digam antes de tomar. Olha, eu trago este porque a minha vizinha tomou e fez bem. Acha que posso tomar isto? Se for assim, tudo bem. Mas, primeiro pergunta-me antes de começar a tomar, não é? Consultar sempre o médico se o medicamento receitado não estiver a fazer efeito ou se estiver a ter efeitos secundários, como já falámos. Ou até, olha, tomei inflamatória os 5 dias e continuo igualzinho à dor. Volta lá a ir, uma consulta urgente e voltamos a reavaliar, não é? Porque somos todos diferentes.
1: Normalmente isso já é dito, não é? Normalmente você vai. Sim, sim, sim. Falam se os não utentes, melhorar, já... volte cá. Volte cá, diga. Porque... As pessoas
0: claro. somos todas diferentes e os medicamentos são todos diferentes. Já há medicamentos que uma pessoa fazem logo efeito e noutros no não. Somos diferentes,
1: uhum. não é? Aliás, até vocês sabem muitas vezes o que é que aqueles medicamentos, quais são os efeitos secundários daqueles medicamentos, até já avisam. Atenção, sentir isto, avise, sentir aquilo, diga alguma coisa.
0: Sim, sim, sim. sim, sim. vamos avisar, é verdade. Até para a própria pessoa estar à espera vai lidar estar com alerta, isso de forma não. diferente, claro. com esse efeito secundário. Outra forma importante de gerir a dor, em alguns casos, é a aplicação de calor. Uma coisa muito simples. Por exemplo, perdão, além de banhos quentes, de imersão, saunas, botijas de água quente...
1: Mas depende, porque num sítios é quente, noutros outros sítios é frio, não é, claro
0: É isso que eu vou lá. Já lá vou. São importantes uh, formas de aplicar calor, evitando as queimaduras. Claro, que já me aconteceu também. A pessoa que pôs o saco de água quente tão quente vinha com uma queimadura lombar. Aí Atenção. É que, aí
1: é que tu vês que o nível de dor era grande. <risos>
0: As fontes de calor podem ser usadas mediante o tipo de dor que temos e normalmente o profissional de saúde diz se pode usar calor ou não. Quando é uma dor, normalmente nós chamamos mecânica, o calor pode ser usado, uma dor, por exemplo, uma contratura muscular, o calor ajuda a relaxar o músculo. Uma dor, por exemplo, de uma tendinite ou inflamatória, a dor que dói até quando estamos a dormir e a dor acorda-nos, aí tem que ser o frio, porque está inflamado, o frio diminui a inflamação. Interessante. Portanto, mas deve ser o profissional de saúde, mas é interessante. Pela minha experiência como médica, os próprios utentes experimentam uma coisa e outra e já vêm à consulta e dizem o que é que melhor, o que é que piora. Já experimentei o frio,
1: já experimentei o calor. Eu quando estive a tendinito no ombro, eu tinha que fazer quente, mas ao mesmo tempo precisava do frio e era um sítio complicado Porque para fazer um ou devias ter um além ou da outra...
0: inflamação, devias ter contratura muscular. Exato. Para a inflamação é o frio, para a contratura é o calor. Exato. É. Uh, Claro que nos tratamentos de fisioterapia também podem ser utilizadas as fontes de calor como forma de controlar a dor. Mas também podem usar fontes de calor de forma mecânica, ultrassons, ondas curtas são formas de fisioterapia para controlar a dor.
1: Os parafangos da vida na fisioterapia muito
0: comum. Muitos tratamentos que nós hum, prescrevemos de fisioterapia, que depois são feitos nas várias clínicas convencionadas pelo Sistema Nacional de Saúde, não são para curar situações, são para controlar a dor e para dar qualidade de vida às pessoas. Esse é um dos grandes objetivos da fisioterapia. Uh, podem ser os altos, ultrassons também e claro que... Também podem ser usadas, como já falei, as ondas curtas, que depois são convertidas em calor uh, nos tecidos mais profundos do corpo, ficando a pele com temperatura mais baixa. Pronto, isto é um promenor de vários tratamentos de
1: fisioterapia. Sendo que a fisioterapia também tem um papel interessante, que é, eu percebo que muitas, muitas circunstâncias, a dor é inibitória, não é? ou seja, inibe determinados movimentos. E porque eu me estou a defender, o organismo vai se defendendo também. Muitas vezes o movimento vai gradualmente diminuindo, a fisioterapia ajuda a fazer o... A recuperar, o, a recuperar as capacidades,
0: né? sim, 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 sim. Quando é para a aplicação do frio, nunca ponha um gelo diretamente na pele, sempre embrulhar num paninho, pôr o gelo ou daqueles sacos que já vêm preparados com gelo que dá para pôr no, no, no congelador um, e esfregar suavemente na, na zona que está ali a doer, até a pele ficar dormente, mas atenção, há risco de queimadura também pelo frio, não é assim, como pelo calor. Outra forma de gerir a dor que pode ser utilizada na fisioterapia ou fora da fisioterapia pelo massagista são as massagens. Ajuda ao relaxamento muscular, diminui até temporariamente a frequência cardíaca, a frequência respiratória, é uma forma de relaxamento, não é? Uh, Podem uh, aprender a identificar em si próprio aqueles sítios onde dói mais, uh, as zonas que estão mais tensas e pode fazer também automassagens nessas zonas se tiverem zonas
1: acessíveis. Não, não é autoflagelação, é automassagem. Não, automassagem,
0: automassagem se forem zonas acessíveis, mas infelizmente, como já vimos aqui a maior parte das dores são na região lombar, que às vezes é difícil a acessibilidade para fazer a si próprio, não é?
1: Mas às vezes um duchezinho com água a correr ali, voltamos sabe? Voltamos ao muito calor, bem. não
0: é? Aqui a massagem, antes do exercício, também ajuda os músculos a ficarem mais flexíveis, reduzindo assim o risco de lesão durante a atividade. Se querem fazer uma atividade, por assim dizer, mais intensa. Claro que a massagem deve ser num ambiente sossegado, a sala deve estar numa temperatura confortável, se estivermos ali com frio, a massagem não vai ter o seu efeito, não é? Que nós quereríamos... E a, a pele, se estiver seca, a massagem será mais fácil com algumas gotas de gel ou até óleo do bebê, para uh, uh, a mão procurar, uh, deslizar melhor na pele. Podem achar estranho, mas há uma outra forma de controlar a dor, a psicoterapia. Portanto, nós já vimos que a dor tem a sua faceta também emocional, psicológica. Acompanhamento psicológico pode ser muito importante para controlar muitas destas dores crónicas. Uh, sabemos que isto também é importante, já falámos na depressão e na ansiedade, mas também a dor crónica muito a par com as doenças mentais e emocionais.
1: Queremos quer não, há, há essa dimensão que às vezes até é maior que o que pensemos. Eu lembro-me de um pormenor que, que eu enfim, aprendi a controlar que eu percebi que havia uma coincidência muito grande. Quando eu estava aflito para ir à casa de banho, eu ficava sempre muito mais aflito quando estava à porta da casa de banho. Ou seja, à medida que eu me aproximando da casa de banho, parecia que estava sempre muito mais aflito. eu disse, não pode ser, isto é psicológico. Ou seja, eu sei, por mais aflito que esteja, se eu estiver... Uh, longe eu aguento, mas quando chega aquele momento que a gente põe a chave na porta de casa, sabes, uhum. vai muito, parece que chega ali e é que já não aguento mais. É psicológico. E, se, e nós conseguimos fazer o um exercício e dizer, não, faz-te conta que ainda falta muito até chegar, eu ainda tenho que abrir a porta, ainda falta... E, e, eu consigo, eu consigo, eu e estás a fazer a ti
0: própria autoajuda. É, é? Eu
1: aprendi a lidar com a situação, mal comparando é disso que estamos a falar, ou uhum. seja é termos as ferramentas certas para saber lidar mentalmente com a dor não é? Isso é a psicoterapia Era disso que eu estava, eu não estava é? a tentar é isso. mesmo que seja usando a linguagem, a linguagem mais acessível
0: para tentar, é assim no fundo é tentar ter uma atitude correta perante algo que, não, que temos que lidar com ela é uma dor que vai lhe ficar, não é? Então, há que ter a atitude correta e uh, uh, não há que ter vergonha de pedir ajuda profissional de um psicólogo ou de uma psicóloga para ajudar realmente nessa faceta de dor crónica, que é a parte psicológica, não é?
1: E é uma medida que pode ser cumulativa com todas as outras que já falamos.
0: Exatamente. Tudo em associação, não é? Claro que cada caso é um caso, tudo depende do tipo de dor tudo depende da origem da dor tudo depende da pessoa que temos à frente em medicina não há 0% nem 100% em nada
1: deixa eu só dizer, é? isto pode ter parecido errado o que estamos a dizer principalmente o que eu disse, eu não estou a dizer que, é um, que a dor é um problema psicológico não. não é disso que eu estou a dizer não, não, ou seja,
0: pode ter, tem repercussões psicológicas eu consigo
1: é trabalhar psicologicamente consigo trabalhar não quer dizer que é um problema psicológico a dor é real e já vimos que ela depende de pessoa para pessoa
0: é verdade Espero que realmente tenha sido de grande ajuda para os nossos ouvintes. Acima de tudo, uh, terem mais conhecimento desta área e procurarem ajuda e verem aqui os fatores que podem melhorar para ser mais positivos e diminuir aqueles que podem ser negativos para conseguir viver, se tiverem que viver com dor crónica, não
1: é? Muito bem, Cláudio, mais uma vez. Muito obrigado e até ao próximo programa. Até à próxima. Quero lembrar mais uma vez que se não tiver a oportunidade de ouvir este programa, nem, nem o programa que fizemos anterior e este que abordámos também uh, a questão da dor, pois bem eles estão disponíveis em podcast em radio mas também pode subscrever as diferentes plataformas de podcast para receber até diretamente, enfim, no seu telefone no seu computador. Mais uma vez Cláudia um grande abraço e até o próximo programa
0: A porta do consultório está aberta e não precisa tirar senha entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a Doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.